0: Und Servus und Arrivederci zu Female Business, dem Nushu-Podcast, heute mit einem Special. Bei einer unserer vergangenen Nushu-Night-Digis haben wir das Mikro mitlaufen lassen und können euch jetzt einen kleinen, feinen Ausschnitt präsentieren aus einem Kamingespräch mit einer sehr, sehr inspirierenden Frau, wie ich finde, und zwar Tina Müller. Sie ist CEO der Douglas Group und blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterindustrie zurück. Davor war sie zum Beispiel in internationalen Führungspositionen bei Weller und Henkel tätig. Außerdem ist sie der einen oder anderen sicherlich bekannt durch ihre Kampagne Umparken im Kopf, die sie in ihrer Position als Vorstandsmitglied bei Opel von 2013 bis 2017 umgesetzt hat. Ich freue mich jetzt sehr, dass ihr mit reinlauschen könnt. Hier ist die NUSHU Stage frei für Tina Müller. Hallo Tina. Hallo. hallo. Hi, herzlich willkommen auf der NUSHU Stage. Schön, dich Dankeschön. zu sehen.
1: Vielen Dank und guten Abend an alle. Guten Abend
2: auch von mir. Na, wo steckst du gerade?
1: Ich sitze noch im Büro mhm. und habe natürlich ähm, heute der Nachrichten, ich war etwas nervös äh, aufgrund der Nachrichtenlage zu Corona weil für uns natürlich auf dem Spiel stand, äh, ob wir unsere Stores wieder schließen müssen, wie im ersten Lockdown. Insofern äh, bin ich sehr froh, äh, dass, dass wir das nicht tun müssen, dass äh, der Handel soweit ausgeschlossen ist. Ein paar neue Beschränkungen ähm, pro 10 Qua Quadratmeter eine Person. Das macht es nicht einfacher, aber ja, Hauptsache, ja. wir können die Türen auflassen. Und insofern war das heute ein wichtiger Tag für uns und zum Glück ein ganz guter Tag.
2: Das freut mich sehr. Ja, ich wollte auch noch sagen, herzlichen Glückwunsch zu eurem wunderschönen neuen Flagship-Store hier am Jungfernstieg. Ah. Der sieht ganz toll aus mit richtig schicken Rolltreppen.
1: Ja, das ist richtig. Der ist ja auf zwei Etagen und ja. ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzugehen. Mhm. Das ist nämlich unser neuestes Store-Design und das ist unser Luxus-Flagship-Store, also auch was ganz Besonderes. Und man in, ähm, in Hamburg am, äh, am Neuen Wall, wir sind ja ein bisschen umgezogen vom Neuen Wall, ein paar Meter weiter an den Jungfernstieg, da ist die erste Filiale von Douglas damals entstanden. ja Und äh, vor 110 Jahren. Behandelt. Und äh, diese erste Filiale oder die erste Parfümerie, Douglas Parfümerie, wurde von zwei Frauen äh, ins Leben gerufen, also zwei Unternehmerinnen. Und das ist ja schon bezeichnend, dass vor 110 Jahren es zwei Frauen waren, die eigentlich die erste Parfümerie von Douglas gegründet haben.
2: Finde ich super. Also... Guck mal, wusste ich auch gar nicht und finde ich ja. genau die richtige Einstimmung in unser Gespräch. Ähm, dann wollen wir doch einfach mal starten, würde ich sagen. Äh, liebe Tina, jetzt knallhartes journalistisches äh, Interview. Äh, ja. Du bist seit 2017 Vorsitzende der Geschäftsführung bei Douglas und äh, hast ja auch grundsätzlich, ich habe es gerade ja nur in wenigen Worten zusammengefasst, eine echt beeindruckende Karriere schon äh, hingelegt. Vielleicht könntest du auch noch mal für unsere Nutschus so ein bisschen äh, die größten Meilensteine zusammenfassen aus deinem beruflichen Leben.
1: Also der größte Meilenstein, der erstmal gar nicht so einfach war, war das Abitur, <lacht> weil ich war auf der Klosterschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler, da komme ich auch her, aus dem, aus dem schönen Ahrtal mhm. Und deswegen trinke ich auch gerne schönen Rotwein. Der oh, da ja, hat. da wäre ich auch dabei. Ich, ich habe es leider nicht zur Weinkönigin gesch Königin geschafft damals, da hätte, hätten die Eltern einen Weinberg haben müssen und das war nicht der Fall. Insofern, der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Ich bin dann nach dem Abitur nach Frankreich gegangen, habe da angefangen zu studieren und hatte so eine kleine, wie soll man sagen, an der Partnerschule meines Gymnasiums hatte ich so eine kleine Stelle und habe so ein bisschen Deutsch gelehrt und habe angefangen zu studieren und habe dann Betriebswirtschaft studiert in Deutschland und in Frankreich. Und Frankreich hatte eine große Bedeutung in meiner Karriere, weil ähm, als ich in Frankreich dann das Hauptstudium gemacht habe und auch den Abschluss in Frankreich äh, musste ich irgendwann die Diplomarbeit schreiben. Und in Frankreich ist natürlich L'Oréal so das tollste Unternehmen, mhm. ähm, mit dem man das zusammen machen äh, könnte, wenn man auch Marketing als Schwerpunkt hatte im Studium. Und äh, dann bin ich hier nach Düsseldorf gekommen und habe hier in der Deutschland Filiale von L'Oréal meine Diplomarbeit geschrieben. Und so bin ich eigentlich in die Kosmetikindustrie gekommen. So bist du da reingerutscht. Bis auf eine kleine Unterbrechung von vier Jahren in der Autoindustrie auch äh, ja, hängen geblieben. <lacht> und äh, und äh, ja, insofern, das war der Beginn der Karriere in der Kosmetikindustrie. Dann war ich bei Bella. Äh, dann bin ich 17 Jahre bei Henkel gewesen und habe alle möglichen Marketingfunktionen da inne gehabt. Und dann zum Schluss äh, als Global Chief Marketing Officer. Und dann war ich eigentlich auf dem Weg nach Hamburg zu einem Kosmetikunternehmen und bin dann aber ausgebremst worden, weil ich eine Wettbewerbsklausel im Vertrag hatte, die relativ lang war und eine sehr lange Kündigungsfrist. Und dann habe ich ein Jahr Pause gemacht und wurde damals hier von der Rheinischen Post in Düsseldorf als die teuerste Spaziergängerin Düsseldorfs bezeichnet. Das ist doch ein viel coolerer Titel als Weinkönigin. Ja, das finde ich auch. Und habe das Jahr, im, muss ich sagen, ich war in, in diesem Jahr nicht ganz so entspannt, weil ich wusste nicht, kann ich eigentlich das machen, was ich machen möchte. Und am Ende hat sich herausgestellt, ich kann es gar nicht machen. Aber es war schon toll, mal ein Jahr was anderes zu machen und viel Zeit auch zu haben für sich selbst. Und ich habe in dem Jahr sehr viel Sport gemacht, ja, und äh, zwei Bücher geschrieben. Wow. Das Thema Marketing mit meinem ehemaligen Kollegen Professor Hans Willi Schroff. Das ist übrigens gerade oder äh, erscheint gerade in Neuauflage und okay. heißt äh, Startups und Produkte floppen. Ähm, und da geht es darum, um die um die Todsünden im Marketing. Mhm. Das andere Buch habe ich mit einer Dermatologin zusammengeschrieben. Zum Jungen bleiben ist es nie zu spät, weil in diesem Jahr haben wir zusammen einfach mal ausgetestet, was kann man eigentlich machen, um so ein bisschen das Alter einzufrieren. Und wir haben alles Mögliche vom Zuckerentzug bis zu bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln ausprobiert, haben immer wieder unser Blut kontrolliert, um zu schauen, kann man das auch sehen oder ist das nur Glaube? Und haben uns da so durchgehangelt und am Ende ist dieses Buch entstanden. Ist ja jetzt auch schon viele Jahre her, aber es ist irgendwie ein ganz schönes Gefühl, wenn man das, was man so weiß und mhm. denkt, mal runterschreiben kann. Und wenn dann irgendwann ein Buch im, im Regal steht, was man selber geschrieben hat. Das war, war eine interessante Erfahrung.
2: Ja, das glaube ich sofort. Ähm, Tina, du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast damals bei äh, L'Oreal gestartet und ich glaube, du warst damals auch Trainee. Ähm, okay. Hattest du damals schon davon geträumt, irgendwann im Top-Management zu landen oder warst du
1: erstmal offen für alles? Ich glaube, der Begriff Top-Management gab es damals <lacht> noch gar nicht. <lacht> und okay. Ich erinnere mich gar nicht dran. Ähm, nein, aber ich hatte mal ein Praktikum gemacht während des Studiums bei Apollinaris in der Marketingabteilung. Und in dieser Marketingabteilung gab es eine weibliche Marketingchefin. Mhm. Und äh, und damals kam so das Ziel auf bei mir, also das, was die macht, das würde ich auch gerne mal werden. Also irgendwie Marketingleiterin oder Marketingchefin. Mhm. Ähm, und äh, und dann dachte ich so, was mache ich denn jetzt, um, äh, um das zu werden? Und dann bin ich eben ja auch in diese Marketing-Schiene mhm. gegangen. Aber das war immer so das größte Ziel. Und ich hatte noch ein Ziel, und ich sage das einfach mal auch ganz ehrlich, ich hatte damals immer nebenbei noch das Ziel, ich will mal 100.000 D-Mark verdienen im Job. Und? Und dann dachte ich, und danach habe ich alles erreicht, dann ja. kann ich eigentlich aufhören, wenn ich 100.000 D-Mark verdiene, dann ist, dann ist alles gut und dann habe ich das abgehakt und dann habe ich meine Ziele im Leben erreicht. Und dann, das und ist auch dann auch, kam die
2: und dann, Währungsreform.
1: Und dann, und dann kam der Euro. Aber ist auch interessant, mal so zu sehen, wie sich mhm. so Ziele am Anfang einer Karriere gestalten. Und ich glaube, in der heutigen Generation, die jetzt ins Unternehmen kommen, die haben ganz andere Ziele als mhm. wir damals, ne, in meiner Generation, ja. äh, wo man eine Position angestrebt hat und vielleicht irgendwie, irgendwie ein bestimmtes Einkommen angestrebt hat. Ich glaube, das ist heute völlig anders. Ja.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube, die Ziele sind andere und ähm, es geht vielleicht auch mehr um, um Sinnhaftigkeit zum Beispiel genau. äh, im Job und so. Ja, ja, das sind andere ja. Diskussionen. Aber ja. was, weil du es jetzt auch gerade selbst angesprochen hast, das würde mich schon interessieren, ähm, gab es irgendwas, wo du damals gesagt hättest ähm, oder wo du heute sagst, wenn ich das damals gewusst hätte, das hätte mir echt geholfen, weil wir ja auch viele ähm, Berufseinsteigerinnen bei NUSHU haben und vielleicht hast du ja einen Tipp.
1: Ja, ich glaube im Nachhinein, wenn ich gewusst hätte, dass es irgendwie immer weitergeht und es immer neue Optionen gibt. Mhm. Und äh, diese Erfahrung, dass ich die Stelle, die ich eigentlich, wo ich den Vertrag unterschrieben hatte, dass ich die nicht antreten kann oder sehr lange darauf warten musste und dann irgendwann gesagt habe, das macht gar keinen Sinn. Wenn ich länger als ein Jahr draußen bin, dann komme ich auch nicht mehr rein. Also muss ich mir jetzt einen neuen Job suchen. Und wenn ich gewusst hätte, dass das eigentlich auch okay ist und es tun sich immer neue Möglichkeiten auf und man muss gar nicht nervös werden, wenn mal irgendwas passiert, was unvorhergesehen ist, dann wäre ich wahrscheinlich in der ganzen Karriere noch viel gelassener gewesen weil ich habe ja natürlich 17 Jahre in einem Konzern gearbeitet ja. bei Henkel und auch das ist heute ja gar nicht mehr üblich, dass man so lange sich an ein Unternehmen auch bindet. Ja. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Learning daraus. Es gibt so viele Möglichkeiten im Leben, man kann so viel machen und es bieten sich immer neue Möglichkeiten. Insofern kann man ganz entspannt sein und kann nach vorne gucken, und äh, es wird immer irgendwas äh, passieren, äh, was dann, was dann auch gut ist. Äh.
2: Ja, du hast gerade gesagt, es geht immer weiter und das, glaube ich, ist ein ganz gutes ganz gutes Stichwort. Ähm, ja, eine Sache, die äh, ja Faktum ist, ich habe ja vorhin auch eine äh, Zahl angesprochen, je höher man die Karriereleiter hinaufklettert, und du bist ja schon ganz oben, äh, desto männlicher wird das Umfeld. Äh, das kann natürlich auch sehr gut sein, aber es kann auch schwierig sein. Ähm, jedenfalls ist es Fakt und das belegen zahlreiche Studien. Und mich würde tatsächlich äh, interessieren, wie du das so erlebt hast in deinen unterschiedlichen Stationen.
1: Ich bin damit groß geworden, mhm. weil ich war natürlich äh, während meiner Henkel-Karriere ganz oft die einzige Frau. Mhm. Und äh, Henkel ist zwar auch ein Konsumgüterunternehmen natürlich gewesen, aber zu der Zeit, vor 10, 15 Jahren, ähm, gab es eben auch bei Henkel relativ wenig Frauen äh, in Führungspositionen. Und deswegen bin ich da irgendwie, ja, es, es gab ja nichts anderes. Ich bin damit groß geworden. Ich habe mich daran gewöhnt. Das war für mich mehr oder weniger ein normales Umfeld. Ähm, dann bin ich ja in die Autobranche gegangen. <lacht> da gab es noch viel weniger Frauen äh, in, in den äh, Führungspositionen. Und auch das war auch ein anderer Ton als in einem Konsumgüterunternehmen. Das war noch mal deutlich, ich sage immer, wir sind ja jetzt unter uns, ähm, Testosteron getrieben ja, in der Autobranche im Vergleich auch zur Kosmetikbranche und äh, natürlich haben immer ganz viele gefragt, wie ist das denn, wenn man die einzige Frau ist, ja? Ich habe mir aber meistens äh, hauptsächlich Gedanken über den Job gemacht und über die Inhalte und über die Projekte, die ich hatte, über die Marken, die ich betreut habe und für mich war das nie so entscheidend, bin mhm. ich jetzt die einzige Frau oder habe ich noch äh, Frauen im Team. Ich habe das einfach so auch akzeptiert und habe mich davon nicht abhalten lassen, auch meine Themen äh, äh, ja, äh, leidenschaftlich weiter zu bearbeiten. Aber irgendwann ist das natürlich gekippt in dem Sinne, dass ich natürlich selber in die Verantwortung kam, auch Teams zusammenzustellen und äh, auch natürlich äh, zu befördern äh, oder Leute einzustellen. Und in dem Moment wurde mir natürlich schon bewusst, ähm, ich kann viel tun und kann viel für Diversity jetzt selber tun, indem ja. ich eben... Frauen auch in diese Positionen befördere oder einstelle und das habe ich dann auch irgendwann ab einem Moment, wo ich auf einer gewissen Hierarchie dann noch angekommen bin, mir auch zu Herzen genommen und das dann auch wirklich getan. Ja,
2: du unterstützt ja auch, wie wir, die Initiative Beyond Gender Agenda und du warst ja auch kürzlich für einen Award nominiert und ich drücke feste die Daumen, dass du die Trophäe nach Hause holst. Ähm, aber aus deiner Sicht als, als CEO heute, welche konkreten Handlungen müssen deiner Meinung nach ähm, gesetzt werden, eingesetzt werden, um die Gleichstellung ähm, von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt zu gewährleisten? Also, also was können die um das, Unternehmen
1: tun? Ja, also um es ganz äh, schwarz-weiß zu sagen, ich glaube, wenn wir früher als 2053 äh, eine Gleichstellung erreichen wollen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als die Quote auch für die Vorstände einzuführen, weil am Ende des Tages sind die Vorstände im Unternehmen operativ dafür zuständig, dann Frauen entsprechend in die äh, Positionen zu befördern. Und heute für die Vorstandspositionen sind ja die Aufsichtsräte zuständig. Und es hat ja gut geklappt mit der Quote, die Aufsichtsräte mit 30 Prozent Frauen jetzt auch auszustatten. Häufig sind aber die Frauen dann nicht in den Gremien, aus denen dann die Vorstände oder wo die Entscheidungen getroffen werden, wer dann am Ende den Vorstandsposten bekommt. Und der Schritt muss natürlich noch gegangen werden, auch, dass sichergestellt wird, dass dann bei der Auswahl oder ja, bei der Auswahl der Vorstände dann auch wirklich klar ist, dass da eine gewisse, ein gewisser Anteil an Frauen auch platziert werden muss. Und wenn es eben nicht freiwillig passiert, und ich finde das sehr schade, ich habe lange mich gegen die Quote auch geäußert und habe gesagt, wir Frauen wollen ja keine Quotenfrau sein. Und ich hatte jetzt letzte Woche eine Anfrage von einem großen deutschen Magazin, die das Thema gerne auf, die, auf das Cover nehmen wollen, mit dem Titel Ich bin eine Quotenfrau. Und da habe ich gesagt, äh, da mache ich nicht mit, weil das stellt uns Frauen wieder in eine Ecke. Und äh, das stigmatisiert auch Frauen wieder. Und das bedient wieder das Klischee. Und die Männer lachen sich doch tot über diesen Titel Ich bin eine Quotenfrau. Und das mhm. ist, glaube ich, der falsche Weg. Mhm. Aber am Ende des Tages ähm, brauchen wir ein bisschen mehr Druck, in dem System und die Aufsichtsratsquote hat ja gezeigt, der Druck funktioniert dann auch ja. und oh Wunder, es wurden ja auch 30 Prozent gute Frauen gefunden, weil viele Personalberater haben ja damals gesagt, ach, das schaffen wir gar nicht, 30 mhm. Frauen in den Aufsichtsräten. Es gibt ja nicht genug qualifizierte Frauen und äh, diese qualifizierten Frauen gibt es ja ausreichend und die gibt es auch für die Vorstände und deswegen spreche ich mich heute für die Quote aus aber nicht auf eine militantische Art und Weise oder auf eine, ich sag mal, sehr plakative Weise, sondern eher auch über die entsprechenden Kanäle und die seriösen Kanäle.
2: Ja, absolut. Also dann äh, merken wir uns, äh, Quotenregelung ja. Und äh, meine Frage dann noch, also gesetzlich verankert?
1: Ja, gesetzlich verankert. Und was zum Zweiten ganz wichtig ist, die Frauen, die jetzt die Möglichkeit haben, etwas dafür zu tun, für mehr Frauen in den Vorständen oder auch auf der Ebene darunter und auf der zweiten Ebene, die müssen sich dieser Verantwortung bewusst werden. Und ich erlebe auch häufig, dass Frauen, die es jetzt mal so lapidar gesprochen geschafft haben, dass die sich von dem Thema wieder distanzieren, weil sie Angst haben, nicht neutral zu sein und dass man ihnen dann nachher vorwirft, dass sie irgendwie nur Frauen befördern oder äh, jetzt, dass es so einen Frauenkümmelkreis dann gibt. Mhm. Und das halte ich für falsch, weil ähm, wir äh, müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein und müssen handeln, weil wir können das jetzt ändern und wir können dafür sorgen, dass sich das schneller ändert. Und deswegen, finde ich, müssen wir der Verantwortung auch gerecht werden.
2: Absolut, da kann ich dir tatsächlich nur beipflichten. Äh, du hast auf Twitter mal geschrieben, zwischen weiblichen und männlichen Karrieren zu unterscheiden, findest du nicht zielführend. Äh, jeder von uns muss umdenken, um langfristig mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Ähm, inwiefern sollten vielleicht auch Männer ihr Mindset ändern? Hast du Beispiele? Weil wie ja, Frauen das Gehirn, hast du ja gerade schon äh, erzählt, genau. Mhm.
1: Also ich glaube, je höher der politische Druck auch wird, mhm. desto eher ändern auch Männer ihre Meinung oder fördern stärker Frauen oder sind sich dessen äh, bewusst, äh, dass sie da viel tun können. Weil am Ende gibt es ja die Mehrzahl der Männer, entscheidet ja heute immer noch darüber, wie viele Frauen äh, in diese Positionen kommen. Und äh, äh, da hilft natürlich jetzt auch, dass in den Entscheidungspositionen jetzt auch eine andere Generation Männer jetzt äh, vorhanden ist oder reinwächst diese Männer haben ja auch Töchter mhm. und erleben das ja auch selber, ähm, was ihre eigenen Töchter eigentlich für einen Anspruch äh, an äh, Gleichberechtigung und an Karriere haben. Und das habe ich wenigstens, die Hoffnung kann ja dazu führen, dass sie auch bei sich selber, äh, dass da ein Sinneswandel entsteht und dass sie das ernst nehmen, weil sie eben von ihren Töchtern auch so ein bisschen ähm, ja, motiviert äh, werden dazu. Ne?
2: Das stimmt, die Erfahrung machen wir tatsächlich auch, dass es okay. äh, insbesondere die Männer, die Väter geworden sind, Väter von Töchtern, äh, ja. sich für unsere Sache sehr engagieren. Das ähm, ja. ist ja grundsätzlich auch erstmal was Schönes. Ähm, genau, jetzt haben wir auch schon so ein bisschen... Ähm, über Eigenschaften von Menschen gesprochen und Diversität äh, im, im, oder als Überthema. Ähm, und mich würde tatsächlich interessieren, wie, wie ihr das bei Douglas lebt. Also wie divers ähm, ist denn Douglas jetzt aufgestellt, auch vielleicht im Vergleich zu früheren Unternehmen, wo du gearbeitet hast? Von mhm. den männlich geprägten hast du ja schon erzählt.
1: Ja, im, da, im Gegensatz dazu ist Douglas natürlich äh, Frontrunner bei Diversity. <lacht> Äh, jegliche Art, ähm, also wenn man mal mit äh, mit dem Anteil der Frauen in Führungspositionen anfängt, äh, da haben wir wirklich in der Geschäftsleitung genau 50-50. Es -50. sind zwei Frauen, äh, zwei Männer in der Geschäftsleitung. Im Executive Committee sind wir sogar 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer. Und als ich angefangen habe, November 2017, war es umgekehrt. Also da hatten wir auch äh, noch nicht mal äh, Gleichstand, lagen noch deutlich drunter. Und äh, das war natürlich eines meiner Ziele. Die habe ich nicht öffentlich propagiert, aber äh, ich habe zu mir selber gesagt, äh, jetzt kann ich endlich das umsetzen als CEO, äh, an das ich äh, auch wirklich äh, glaube und habe dafür gesorgt, dass wir 50-50 jetzt äh, die Positionen auch besetzt haben. Äh, und das funktioniert super. Also äh, das ist, das ist äh, Equality per Excellence, und jetzt ist es natürlich so, dass wir ähm, bei Douglas E einen äh, sehr hohen Frauenanteil haben äh, durch unser Filialgeschäft mhm. äh, und wir haben mehr weibliche Filialleiterinnen als männliche Filialleiter. Insofern ist das natürlich eine sehr, sehr äh, äh, weiblich affine Branche und dadurch hat dieses Unternehmen auch einen gewissen Spirit. Und äh, das liebe ich auch an diesem Unternehmen, dass es wirklich äh, ein, ein sehr, sehr weibliches Umfeld hat.
2: Ja, schön. Ich, ich arbeite auch in einem sehr weiblichen Umfeld. Ähm, sag mal, gibt es denn bei euch auch zum Beispiel Jobsharing oder was für, was für Arbeitszeitmodelle werden da bei euch gelebt? Ähm, heutzutage gibt es ja ganz viele Gründe, warum man ähm, vielleicht in Teilzeit arbeiten möchte. Nicht nur die Mutterschaft, sondern wir sprachen ja vorhin von den genera nachwachsenden Generationen, die nochmal ganz andere Themen
1: haben. Äh, wie haltet ihr das bei Douglas? Also wir haben alle möglichen ähm, individuellen Möglichkeiten. Ich bin gar nicht so ein Fan von äh, Programmen, mhm. sondern ich finde, wir, wir haben noch eine Größe bei Douglas, obwohl wir dreieinhalb Milliarden Umsatz machen. Aber hier im Headquarter in Düsseldorf sind wir 500, 600 Leute. Mhm. Das ist gar nicht so groß. Und ich finde, da kann man sehr individuell agieren und muss nicht mit großen Programmen äh, loslaufen. Und insofern ist es immer etwas in Absprache mit den jeweiligen ähm, Teamleads. Aber ich glaube, jeder weiß hier im Unternehmen und Sibylle, die ist bestimmt ja auch jetzt im Call. Ja, ja. <lacht> das äh, unsere
2: Sibylle? Auch,
1: dass ich schon erwarte, auch von meinem Führungsteam, dass wir da flexibel sind und äh, Lösungen auch, ähm, kreative Lösungen auch finden. Wir mhm. haben zum Beispiel unsere Chefarchitektin die jetzt in Elternzeit war, hat aber trotzdem aus der Elternzeit ein paar Stunden die Woche gearbeitet, um einfach auch drin zu bleiben und wichtige Projekte auch noch mit zu begleiten und auch immer noch mal ein bisschen darüber zu gucken. Solche Modelle haben wir. Wir haben kein offizielles Jobsharing. Mhm. Aber wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, du, wir beide haben uns überlegt, wir wir machen das sowieso super und wir wollen jetzt Jobsharing machen, dann wäre das möglich. Dann würde ich das, würde ich sagen, lass uns das probieren und sch schauen, ob das funktioniert. Ich glaube übrigens, Jobsharing funktioniert nur gut, wenn es zwei sind, die sich extrem gut abstimmen, mhm. die sehr gut miteinander auskommen und zusammenarbeiten. Aber dann würde ich das machen. Und ich finde, wir müssen das probieren und daraus lernen. Und dann, äh, und dann wird das auch irgendwie so, äh, zieht das ein, und wird ja zum Allgemeinen tun. Aber wie gesagt, bei Douglas R. individuell und nicht durch große Programme.
2: Alles klar. Ja, ich habe eh das Gefühl, ihr seid grundsätzlich auch offen für für Neues und für Veränderungen. Wir haben letzte Woche sehr intensiv über das Thema Transformation gesprochen hier bei äh, Nushu und da war natürlich auch digitale Transformation dabei und äh, da würde ich sehr gerne mal über einen wichtigen Business Case von euch sprechen, ähm, einfach weil Digitalisierung ja ähm, ein absoluter Kernbestandteil eurer Strategie geworden ist. Ähm, erzähl uns doch nochmal ein bisschen was über Forward Beauty, das würde mich total interessieren ähm, und auch wie das für euch war, die Marke Douglas, die ja durch die Stores bekannt
1: äh, geworden ist,
2: ähm, so radikal zu transformieren?
1: Also unsere Forward-Beauty-Strategie hat vor dem Forward noch den Hashtag. Und den haben wir damals Anfang 18, als wir die Strategie bekannt gegeben haben, bewusst davor gesetzt, um jedem deutlich zu machen, es geht um Digitalisierung. Und Forward äh, vor, im Sinne von nach vorne gucken. Wir sind Marktführer in Europa im äh, Parfümeriehandel und äh, Beauty, das ist die Essenz unseres Geschäftes. Jetzt haben wir äh, im Rahmen dieser Strategie das E-Commerce-Geschäft, das Online-Geschäft schon ins Zentrum der Strategie gesetzt. Weil wir haben natürlich auch gesehen, äh, das Kaufverhalten ändert sich. Es äh, wandelt sich von Offline zu Online ne, in die digitalen Kanäle. Und wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Update dieser Strategie auch nochmal kommuniziert. Und wir haben, es ist nach wie vor die vor für Beauty-Strategie, aber sie bekommt einen Zusatz am Ende, nämlich Dot Digital First. So, und das heißt, äh, digital hat hier absolute Vorfahrt, mhm. ähm, weil das E-Commerce-Geschäft äh, das Wachstumsgeschäft natürlich ist. Ähm, und wir wollen im E-Commerce-Geschäft auch Innovationsführer sein. Und äh, wir haben den Anspruch da auch von der Technologie, von, äh, beim Thema Daten, beim Thema Personalisierung, künstliche Intelligenz, ähm, Entertainment, äh, Kuratierung. Bei all den Themen wollen wir wirklich äh, als Marktführer auch ganz vorne sein. Und ähm, äh, dieses, dieses wichtige Geschäft, was ähm, äh, jetzt bereits, also wir, sind, wir werden sicherlich relativ schnell eine Milliarde Umsatz machen, rein im digitalen, wir haben im letzten Quartal in Deutschland bereits 40 Prozent unserer Umsätze über Online ähm, generiert. Wir haben einen Marktplatz lanciert äh, letztes mhm. Jahr schon, ähm, also eine wirkliche Plattform. Und wir nennen uns jetzt auch gar nicht mehr Online- oder E-Commerce-Geschäft, sondern wir nennen uns Beauty-Plattform, mhm. weil wir wirklich auch diesen Schritt in die Plattformökonomie gemacht haben. Übrigens als Erster im, im Beauty-Bereich. Also das Amazon-Modell gibt es natürlich schon viele Jahre, aber im Beauty-Bereich gab es das noch nicht, dieses, dieses, dieses Thema Plattform und Marktplatz. Das ist wirklich bei uns Priorität Nummer eins. Und dieses Digitalgeschäft wird übrigens auch von einer Frau verantwortet, von Vanessa Stütze. Von Vanessa,
2: ja, ja, die hatten ja. wir auch schon auf der Nusche Stage.
1: Ja, ja, super, dann kennt ihr sie ja schon. Und sie macht das extrem erfolgreich mit ihrem Team. Und das sichert uns natürlich auch das Wachstum für die Zukunft. Denn ähm, man muss dieser äh, diesen Tatbestand, dass die Konsumenten immer stärker online kaufen, da darf man sich nicht wegducken und sagen, naja, aber Douglas hat ja 2400 Filialen und äh, das ist immer noch äh, der größere Anteil des Geschäftes. Insofern müssen wir uns darauf konzentrieren. Ich glaube, das Wichtigste bei der Transformation war zu sagen, wir konzentrieren uns und geben den Fokus auf den kleineren Teil des Geschäftes. Und wir agieren mit diesem Digitalgeschäft wie ein E-Commerce-Player, also nicht wie ein traditioneller Händler, sondern wir vergleichen uns und benchmarken uns eher mit Zalando mhm. anstatt äh, mit Kaufhof Karstadt oder mit äh, Sephora. Und ich glaube, das war das Wichtigste kulturell. Und auch die E-Commerce-Mannschaft hier, das Team, was einen anderen Mindset hat und eine andere Kultur, eher die Start-up-Kultur und die digitale Kultur. Da war wichtig auch von meiner Seite, die Hand darüber zu halten, dass die auch so sein können, wie sie sind und äh, sie nicht vom stationären Handel quasi irgendwie erdrückt werden, sondern das war wirklich so die Keimzelle. Äh, und da haben wir wirklich dafür gesorgt, dass die das ausleben können, wie sie es bei jedem reinen E-Commerce-Unternehmen auch hätten können. Und auch diese diese Kultur leben können, hm. und alles, was da vielleicht äh, aneinander geclasht wäre, ähm, haben wir aus dem Weg geräumt und haben denen auch äh, die Freiheiten gegeben, äh, das Budget gegeben, die Leute dafür eingestellt. Und das war, glaube ich, das Wichtigste in dieser Transformation.
2: Und, ähm, naja, ganz am Anfang
1: haben wir über einen schicken neuen Flagship Store gesprochen. Wie passt das zusammen? Das passt so zusammen, dass in der, ich glaube, in der Welt von heute und von morgen, müssen die beiden Kanäle auf dieser Beauty-Plattform gut zusammenarbeiten. Die Flagship-Stores oder die, äh, die Stores an sich haben die Aufgabe, dieses Touch and Feel. Ne? Ich will Produkte entdecken, äh, ich will riechen in der Filiale, ich will mir den Lippenstift auf der Haut anschauen, ich will beraten werden, ich will behandelt werden. Also wir setzen das sehr stark auf Service. Wir haben zum Beispiel am Jungfernstieg, Arbeiten wir mit einer Dermatologin, die auch ästhetische Behandlungen macht. Wir haben da einen ganzen Spa reingebaut am Jungfernstieg. Das ist die Einzigartigkeit der Filiale. Das ist dieses berühmte Experience Shopping. Wenn ich nur meinen Chanel nachbestellen will, dann kann ich das auch online tun. Ja. Aber wenn ich die neuen Chanel Duftdüfte oder die Private Collection von Tom Ford mal riechen möchte, dann gehe ich in die Filiale und da geht es natürlich viel um Ambiente mhm. und Service und Beratung und das ist der Unterschied, aber beide greifen schön ineinander und der Flagship-Store und deswegen setzen wir auch in Zukunft stark mhm. auf Flagship-Stores äh, in Metropolen oder auch zum Beispiel Luxus-Stores wie in Kampen auf Sylt zum Beispiel, äh, die prägen ja auch die Marke und das Image der Marke mhm. und insofern sind sie ja auch ein, ein Marketing- und Markentool und nicht nur ein reiner Abverkaufsort. Und das muss schön ineinandergreifen greifen. Und das tut es auch, das sehen wir auch. Das passt gut, weil die Marke wird von beiden Kanälen positiv beeinflusst. Alles klar. Ich glaube,
2: jetzt haben alle auch noch mal eine Lektion Marketing mitgelernt hier. Alles gut. Du, mein Fragen- und Antworten Kästchen unten, das platzt glaube ich gleich. Deswegen habe ich jetzt nur noch eine Frage an dich, bevor ich die Fragen unserer Zuschauerin stelle und zwar ähm, ein Dauerbrenner aus unserem Podcast Bist du
1: Feministin? Ähm, im, sagen wir mal so, dieser Begriff hat historisch irgendwie äh, was äh, Kritisches und Negatives und das hat sowas was äh, Militantes. Wenn man das weglassen würde und wenn man diesen Begriff einfach nochmal neutral äh, äh, auf den Tisch bringen würde, würde ich sagen, ja. Aber nicht in dieser Konnotation von ich gehe auf die Straße und, äh, und halt das Schild hoch, ähm, sondern äh, ich würde sagen, mit den modernen digitalen Mitteln von heute durchaus. Alles klar. Dann
2: würde ich sagen, es wird Zeit für die Fragen von euch da draußen. Und äh, Dennis hat eine sehr spannende Frage. Du hast vorhin selber angesprochen, das Thema äh, Quotenfrau äh, auf dem Cover sozusagen. Und sie fragt, wie gehst du mit der Presse um? Also Stichwort Managermagazin Tina Müller, Deutschlands härteste Managerin.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Und äh, ich bin durch die Umparken im Kopfkampagne bei Opel äh, relativ bekannt geworden. Und dadurch, dass ich dann auch eine, noch eine Frau bin und es nicht so viele Frauen in diesen Positionen gibt, ähm, stürzt sich die Presse auf die wenigen Frauen, äh, die, die es gibt. Und das hat das hat auch einen großen Nachteil. Weil man steht dann im Rampenlicht äh, und, äh, und es ist eben mit der Presse häufig so, dass es halt... Eine tolle, es muss irgendeine reißerische Geschichte sein, damit man auch äh, gute Klickraten hat oder äh, viele Leser bekommt. Äh, und dieser Artikel damals äh, im Manager-Magazin, ähm, der hat mich sehr geärgert, äh, weil ich finde, das wird meiner Persönlichkeit nicht gerecht. Das war sehr einseitig. Und was mich besonders geärgert hat, ist, dass mir ja so ein bisschen vorgeworfen wurde, naja, äh, äh, ich habe ein starkes Netzwerk und ich engagiere irgendwie an dem Netzwerk. Und das, was Männer seit 100 Jahren erfolgreich machen und wo sich keiner darüber beschwert, auch wenn äh, Männer einen neuen Job antreten und das Team auswechseln, dann heißt es, ja, jemand setzt das Team neu zusammen, äh, jemand ist durchsetzungsstark, entscheidungsfreudig und bei einer Frau heißt es, die ist tough und, äh, und was ja auch immer häufig über Frauen geschrieben wird, die ist äh, über ehrgeizig. Und das hat mich daran geärgert. Mhm. Weil ich glaube, in, wenn ich das, ein andre, das männliche Geschlecht gehabt hätte, mit der gleichen Position, dann hätte dieser Journalist äh, ganz anders äh, über mich geschrieben. Und mhm. wir haben es ja jetzt auch wieder gesehen bei dem Beispiel der Virologin, ja. äh, wo die sogar von zwei Frauen interviewt worden ist. Und die, diese Journalistinnen haben sich äh, verhalten in dem Interview, äh, als ob sie irgendwie die letzten Macho-Männer sind und äh, diese Virologin in eine Ecke gestellt, äh, das spottet wirklich jeglicher Beschreibung, da habe ich mich ja auch auf LinkedIn zu geäußert mhm. ähm, und wir laufen alle in diesen Bias rein und diesen Unconscious Bias und deswegen glaube ich, müssen wir noch viel Aufklärungsarbeit auch leisten, nicht nur bei männlichen äh, Journalisten, sondern leider auch bei weiblichen, ja. dass Frauen in Führungspositionen etwas Normales sind und diese Frauen auch normal sind. Wir sind nicht komisch, ja. Wir sind nicht überhart, wir sind nicht über ehrgeizig, wir sind ganz normal. Aber dadurch, dass wir diese Position haben, denkt jeder, da ist irgendwas komisch mit dieser Frau, weil sonst hätte die das nicht geschafft, dahin zu kommen. Und wenn man da angelangt ist, muss man auch irgendwie komisch sein. Und das ist eben nicht so, ja.
2: Ja, und, also, und man bekommt natürlich auch den Eindruck, bei einer Frau gucken immer alle doppelt und dreifach genau hin.
1: Genau, richtig, so ist es ja. Ja, und, und jeder glaubt auch, naja, als Frau in dieser Position kann man keine Schwäche mehr zeigen und ist besonders tough. Und das stimmt ja auch überhaupt nicht. Aber es, es wird dieses Klischee wird eben sehr gerne benutzt und gepflegt und... Ähm, ich, ich hoffe, dass ich das noch erlebe, dass sich das ändert, <lacht> weil es wäre wirklich schön.
2: Das wäre wirklich schön. Und ich finde das auch ähm, richtig, dass du dich da bei LinkedIn und eben auf deinen Kanälen auch zu sowas äußerst. Wie gehst du denn damit um? Also, die Frage kommt jetzt von mir. Wie gehst du denn damit um, wenn es dich persönlich betrifft? Also, sprichst du dann auch nochmal ähm, mit den JournalistInnen, die dich interviewt haben? Oder gehst du dann auch nochmal zurück und suchst den Dialog? Weil manchmal steht das ja dann da, schwarz auf weiß, und man kann sich gar nicht mehr wehren.
1: Ja, also, ich habe das tue ich schon, weil ich finde, das sollten Sie auch dann wissen. Mhm. Wenn man, das, wenn man sich darüber ärgert oder das irgendwie als unfair empfindet. Das habe ich auch getan, weil ich finde, diese Ehrlichkeit muss auch da sein und dieses Feedback muss dann auch ein Journalist oder eine Zeitschrift oder Zeitung auch aushalten. Ansonsten muss man sagen, man muss sich schon ein bisschen dickes Fell auch anschaffen, mhm. weil man kann es nicht jedem recht machen, gerade auch auf Social Media wird immer Kritik kommen und da muss man dann natürlich auch gelassen bleiben und darüber stehen. Wenn man selber weiß, dass man mit sich im Reinen ist und dass man glaubt, dass man das Richtige fürs Unternehmen getan hat, dann ist es auch gut ja. und dann kann ich das auch vertreten. Und, und das, ist, das ist wirklich ganz wichtig, dass man mit sich selbst im Reinen ist. ja. Aber man soll das auch ruhig äußern, wenn man das als unfair empfindet
2: starke Botschaft. Ähm, wir haben zweimal eine ähnliche Frage im, im Verlauf und zwar geht es darum, um, um eben deinen Marketing-Hintergrund. Ähm, zum einen, ob das, ähm, weil es ja auch ein oft typisch weibliches Thema ist, ob das ähm, vielleicht dich auch irgendwie gehindert hat oder dass es dadurch irgendwie ein bisschen langsamer ging oder ähm, die andere Frage, die zielt auch so in Richtung ab, ähm, es ist ja nicht so klassisch, dass Menschen erst CMO sind und dann CEO. Ähm, hast du da noch eine Einschätzung zu?
1: Also vom CMO zum CEO ist relativ selten. Leider. Vor allen Dingen in Deutschland. Und äh, deswegen habe ich damals auch die Chance ergriffen. Bei Douglas, weil ich mir relativ sicher war, dass so oft ein Angebot an eine CMO nicht kommt, CEO zu werden. Und das liegt auch ein bisschen in Deutschland daran, dass wir natürlich eher Ingenieurs- oder Ingenieurslastig sind, CFO-lastig sind. Wenn man sich anschaut, die, die, die Menge der Unternehmen in Deutschland sind ja eher Automobilbereich, Maschinenbau, Automobilzulieferer, Technologie. Es gibt ja wenig äh, große Konsumgüterunternehmen, die ihr Headquarter in Deutschland haben. Mhm. Ja, und deswegen ähm, gibt es auch nicht so viele äh, Marketingkarrieren, -Karri die dann in einer CEO-Karriere enden. Zu meinem großen Bedauern, weil ich glaube, äh, ein Unternehmen marktorientiert zu führen, wenn man, wenn man ein, ein, äh, also ein äh, konsumentenorientiertes Geschäft hat. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt ein B2B-Geschäft habe, kann ich auch marktorientiert führen. Natürlich sollte ich auch. Aber wenn es jetzt um ein Konsumgüterunternehmen geht, dann finde ich wirklich, dass, ähm, dass die Marketingabteilung eigentlich die Keimzelle sein sollte. Äh, für die, die nachher das äh, Unternehmen in der Gesamtverantwortung führen. Das ist übrigens bei L'Oreal der Fall. Die L'Oreal-CEOs sind alle eigentlich aus der Marketingkarriere gekommen. Und das halte ich für total richtig. Und äh, da müssen wir in Deutschland auch noch stärker hinkommen, dass wir mehr Marketingleute in diesen, äh, in diesen Positionen sehen. Mhm.
2: Äh, wo wir gerade beim Marketing wieder sind, es äh, war ja jetzt auch wieder ein eleganter Schwenk, äh, Antje stellt sich die Frage oder stellt dir die Frage, ähm, ob ihr die Themen Body Positivity und Body Neutrality merkt, ähm, ob die Zielgruppe sich verändert, ob mehr oder weniger gekauft wird, ähm, weil auch viel mit Beauty-Influencern zusammengearbeitet wird. Ähm,
1: ja, das ist mal erstmal die Grundsatzfrage. ja, das hat ein bisschen was mit der Generation zu tun. Und innerhalb der Generation gibt es für mich immer so zwei Strömungen. Mhm. Die einen, die streben nach dem perfekten Body, ne? also nach der perfekten Schönheit und tun auch alles dafür, möglichst einem Schönheitsideal gerecht zu werden. Und die anderen, das sind eher die, die sagen, natürlich und so wie ich bin, und mit all den äh, individuellen Ausprägungen, mit all den Macken, ähm, ist das ist auch schön. Und ich, äh, ich finde das auch viel schöner, wenn man nicht perfekt ist und nicht einem Schönheitsideal hinterherhechelt. Deswegen haben wir übrigens auch bei Douglas gesagt, äh, ähm, wir ermutigen jeden und jede, ihre eigene Schönheit zu leben und sich nicht äh, von irgendjemandem, von irgendeiner Marke. Schönheit aufoktroyieren zu lassen. Mhm. Das bedeutet aber, dass man auch ein, ein, ein gewisses Selbstbewusstsein hat, dass man sagt, nein, ich muss nicht so sein wie die Frau auf dem Cover oder die Influencerin, sondern äh, ich bin ich mhm. und äh, ich habe mein eigenes äh, Schönheitsideal oder ich, ähm, ich bin ja nicht nur schön, äh, weil ich äußerlich schön bin, sondern ich bin ja auch schön weil ich gewisse Dinge tue oder gewisse Verhaltensweisen habe. Und wir, wir, bei Douglas, wir machen gerade den Schritt von uh, Be Beautiful zu Do Beautiful, mhm. weil wir glauben, es geht eben nicht nur um Being Beautiful, sondern es geht darum, dass äh, das, was du tust, das macht dich auch schön und das macht dich attraktiv, auch für jemand anders, weil am Ende des Tages streben wir ja alle und das ist, glaube ich, von Tag 1, oder Stunde eins unserer Geburt streben wir alle nach Anerkennung und nach Aufmerksamkeit. Und wir wollen wahrgenommen werden. Und ähm, äh, wir reflektieren uns natürlich durch das Feedback äh, der anderen. Und äh, dieses wir wollen wahrgenommen werden, das ist ja so ein bisschen das, was uns auch treibt. Und dass wir schön sein wollen, hängt ja damit zusammen, dass wir wahrgenommen werden wollen. Und im im, im sozialen Kontakt. und äh, die Schönheit ist heute so vielfältig äh, und das finde ich übrigens toll in den letzten Jahren, äh, dass, die, dass die Diversity auch ähm, bei der Schönheit äh, eingezogen ist und äh, dass jeder seine Schönheit auch ein Stück weit leben kann, mhm. ähm, in, in welcher Art und Weise auch immer. Und da wir ja, wir sind zwar eine Marke, natürlich eine Retail-Marke, aber wir haben ganz viele Marken im Sortiment. Und unsere Aufgabe ist es ja zu sagen, mit all dem, was wir im Sortiment haben, kannst du deine persönliche Schönheit äh, leben und ausleben natürlich auch. Ne?
2: Absolut. You do you sagen wir immer.
1: Also ja. immer. Und ich würde lügen, wenn ich persönlich sagen würde, äh, ich, mir ist das egal, wie ich, äh, wie ich hm. aussehe. Ähm, ich glaube, da würde jeder lügen. <lacht> äh, was konkret jetzt, äh, oder ich finde ja zum Beispiel, ich bin jetzt, wie alt bin ich jetzt? 51 oder 52, weiß ich gar nicht. Das kann auch immer durcheinander. Ich vergesse es jetzt auch langsam, ich will es auch gar nicht mehr wahrhaben. Aber ich finde zum Beispiel die, in meiner Generation, diese Supermodels damals, ne? Christy Turlington, Claudia Schiffer, viele von denen, oder auch, wie heißt sie, Cindy Crawford. Ja. Von, viele von denen sind ja heute auch immer noch Richtig, richtig äh, attraktiv. Und die haben es geschafft, äh, natürlich äh, älter zu werden. Und so eine gewisse gelassene Schönheit auch äh, zu demonstrieren. Ähm, gibt natürlich auch genau das Gegenteil. Die haben sich so verunstaltet und so, sind so durchoperiert, äh, dass es nichts mehr damit zu tun hatte, wie sie früher mal waren. Aber ich finde, gerade einige dieser Supermodels äh, schaffen das richtig gut, älter zu werden. Und das ist so zum Beispiel so mein. Äh, Idealbild, ja, schon auch was zu tun für die Schönheit, aber äh, in einer Art und Weise, dass man, dass man, äh, dass man immer noch, äh, dass ich immer noch Tina bleibe und mhm. nicht äh, mich so umoperieren lasse, dass äh, dass ich jemand anders werde. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch gesünder.
1: <lacht> ja, gesünder, gesünder ist es sowieso, ja. <lacht>
0: Das war ein Special von Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir unser Gespräch, unser kleiner Ausschnitt aus der vergangenen Nushu Night Digi gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Gerne auch alles drei zusammen. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt zu Wort kommen sollten, dann schick uns doch einfach eine Mail an podcast.teamnushu.de Ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann mach mit. Schau bei uns auf der Website unter www.teamnushu, bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Teamnushu vorbei und bewirb dich auf einem Platz im Team Teamnushu. Wir freuen uns auf dich.